0: 有多久，不曾安静下来听听自己的心声？有多久，不曾好好端详日渐变化的容颜？那些逝去的过往，那些正在发生的现在，那些未知的将来。如果你愿意，请让我们一起分享、聆听。时光故事，用声音留住时光里的你
1: 。我想和你虚度时光，比如低头看鱼。我还要浪费风起的时候，坐在走廊发呆，直到你眼中乌云全部被吹到窗外。窗外我已经虚度了世界，它经过我，疲倦，又像从未被爱过。但是明天我还要这样虚度。满目的花草，生活应该像他们一样美好，一样无意义，像被虚度的电影。那些绝望的爱和赴死，为我们带来短暂的沉默。我想和你互相浪费，一起虚度短的沉默，长的无意义。
2: 他们好看的意义，我还想连落日一起浪费，比如散步，一直消磨到星光。你、hey.。生活。虚度了时间。想、yeah. yeah.。
0: 我想和你虚度时光，比如低头看鱼，比如把茶杯留在桌子上离开，浪费他们好看的阴影。我还想连落日一起浪费，比如散步，一直消磨到星光满天。嗨，亲爱的朋友，你好，这里是时光故事，我是你的朋友秋霞，在节目当中。刚才听到的这首歌是来自陈碧的《我想和你虚度时光》，加上旁白，足足有八分多钟的时间，我却不忍心打断。这首歌每每听起，就有一种莫名的感动，不知道你是否？和我拥有同样的感受呢。这里是时光故事，我们期待用声音留住时光里的你。在今天的节目当中，想要跟你分享的是来自作家余华的故事。我是怎么从牙医成为作家的？这是来自余华的自述。二十多年前，我是一名牙科医生，在中国南方的一个小镇上，手握钢钳，每天拔牙长达八个小时。在我们中国的过去，牙医是属于跑江湖一类，通常和理发的或者修鞋的为伍，在繁华的街区撑开一把油布伞，将茄子。锤子等器械在桌子上一字排开，同时也将以网拔下的牙齿一字排开，以此来招揽顾客。这样的牙医都是独自一人，不需要助手，和修鞋匠一样，挑着一副担子游走四方。我是他们的继承者，虽然我在属于国家的医院里工作。但是我的前辈们都是从油布雨伞下走进医院的楼房，没有一个来自医学院。我所在的医院以拔牙为主，只有二十来人。因牙疼难忍前来治病的人都把我们的医院叫成牙齿链，很少有人认为我们是一家医院。与牙科医生这个现在已经知识分子化的职业相比，我觉得自己其实是一名店员。我就是那时候开始写作的。我在牙齿店干了五年，观看了数以万计的张开的嘴巴，我感到无聊至极。我倒是知道了世界上什么地方最没有风景，就是在嘴巴里。当时我经常站在临街的窗前。看到在文化馆工作的人，整日在大街上游手好闲地走来走去，心里十分羡慕。有一次，我问一位在文化馆工作的人，问他为什么经常在大街上游玩，他告诉我，这就是他的工作。我心想，这样的工作我也喜欢，于是我决定写作。我希望有朝一日能够进入文化馆。当时进入文化馆只有三条路可走，一是学会作曲，二是学会绘画，三就是写作。对我来说，作曲和绘画太难了，而写作只要认识汉字就行，我只能写作了。在一九八三年十一月的一个下午，我接到了一个来自北京的长途电话，一家文学杂志让我去北京修改我的小说。当我从北京改完小说回家时，我才知道我们小小的县城轰动了。我是我们县里历史上第一个去北京改稿的人。我们县里的官员认为我是一个人才，他们说不能再让我拔牙了，说应该让我去文化馆工作。就这样，我进了文化馆。在八十年代初的中国。个人是没有权利寻找自己的工作，工作都是国家分配的。我从医院到文化馆工作时，我的调动文件上盖了十多个大红印章。我第一天到文化馆上班时，故意迟到了两个小时，结果我发现自己竟然是第一个来上班的。我心想，这地方来对了。这几年，很多外国朋友问我为什么要放弃富有的牙医工作去从事贫穷的写作。他们不知道，在八十年代的中国，做一名医生不会比一名工人富有。那时候的医生都是穷光蛋，拿着国家规定的薪水。所以我放弃牙医工作去文化馆上班，没有任何经济上和心理上的压力。恰恰相反，我幸福的差不多要从睡梦里笑醒，因为我从一个每天都要勤奋工作的穷光蛋，变成了一个每天都在游玩的穷光蛋。虽然都是穷光蛋，可是文化管理的是个自由自在和幸福的穷光蛋。我几乎每天都要睡到中午，然后在街上到处游荡。实在找不到什么人陪我玩了，我就回家开始写作。到了一九九三年，我觉得能够用写作养活自己时，我就辞去了这份世界上最自由的工作，定居北京，开始更自由的生活。现在，我已经有二十年的写作历史了。二十年的漫漫长夜和那些晴朗或者阴沉的白昼过去之后。我发现自己已经无法离开写作了，写作唤醒了我生活中无数的欲望，这样的欲望在我过去生活里曾经有过或者根本没有，曾经实现过或者根本无法实现。我的写作使他们聚集到了一起，在虚构的现实里成为合法。二十年之后，我发现自己的写作已经建立了现实经历之外的一条人生道路，它和我现实的人生之路同时出发，并肩而行，有时交叉到了一起，有时又天各一方。因此，我现在越来越相信这样的话：写作有益于身心健康。当现实生活中无法实现的欲望在虚构生活里纷纷得到实现时，我就会感到自己的人生正在完整起来。写作使我拥有了两个人生：现实的和虚构的。他们的关系就像是健康和疾病。当一个强大起来时，另一个必然会衰落下去。于是，当我现实的人生越来越贫乏时，我虚构的人生已经异常丰富了。我知道阅读别人的作品会影响自己，后来发现自己写下的人物也会影响我的人生态度。写作确实会改变一个人，会将一个刚强的人变得眼泪汪汪，会将一个果断的人变得犹豫不决，会将一个勇敢的人变得胆小怕事。最后，就是将一个活生生的人变成了一个作家。我这样说，并不是为了贬低写作，恰恰是为了要说明文学，或者说是写作对于一个人的重要。当作家变得越来越警觉的时候，他的心灵也会经常的感到柔弱无援。他会发现自己深陷其中的世界与四周的现实若即若离，而且还会格格不入。然后他就发现自己已经具有了与众不同的准则，或者说，是完全属于他自己的理解和判断。他感到自己的灵魂具有了无孔不入的本领，他的内心已经变得异常的丰富。这样的丰富，就是来自于长时间的写作，来自于身体肌肉衰退后警觉和智慧的茁壮成长，而且这丰富总是容易受到伤害。二十年来，我一直生活在文学里，生活在那些转瞬即逝的意象和活生生的对白里，生活在那些妙不可言，同时又真实可信的描写里。生活在很多伟大作家的叙述里，也生活在自己的叙述里。我相信文学是由那些柔弱，同时又是无比丰富和敏感的心灵创造的，让我们心领神会和激动失眠，让我们远隔千里仍然互相热爱，让我们生离死别后还是。互相热爱，也许是一种机缘巧合，也许是对未来生活的一种美好憧憬。余华就这样从牙医成为作家。但是我所相信的是，每一个人都有一种独特的天赋。他在从事这项工作或做这个事情的时候，是非常幸福，并且会灵光闪现的。很多时候，我们走了很长很长的路，我们去寻找他人眼中有意义的生活，可是我们却忘了自己身上的天赋，忘了自己的喜好。而我一直都相信，去做自己擅长的事，才会让我们的人生闪现出不一样的光彩。这里是时光故事，我是秋霞。我们愿意用声音留住时光里的你。如果你有故事，愿意与我来分享，欢迎投稿至二六九幺二九幺零九七 at qq.com， 二六九幺二九幺零九七 at qq.com。我在广州，期待你的来信。天气冷了，要注意保暖。再一次感谢您的收听，我们下次再会。